0: Salut Manon Salut Marc Salut Adrien Salut Marc Ravi de vous retrouver pour cet épisode dans lequel on va égrener des exemples, des exemples les plus poignants de sauvetage d'animaux ou des enseignements qu'on a pu en tirer. Est-ce qu'on tendrait pas le micro à Adrien qui pourrait nous raconter une anecdote qui a marqué sa vie de sauveteur d'animaux
1: Oula, euh, la liste est longue il y en avait une, le parallèle avec l'imprégnation par les Manons. C'est un exemple que j'utilise énormément pour essayer de sensibiliser les gens, c'était celui d'un corbeau freux. Parce que Clermont-Ferrand a une bonne colonie de corbeaux freux, donc on a beaucoup de personnes qui ramassent des jeunes et malheureusement on s'amuse avec. Et en fait ce corbeau freux... Qu'est-ce que tu entends par s'amuser avec C'est un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est des gens qui veulent, je pense, bien faire, pour être guillemets, sauver ces jeunes corbillas tombés du nid mais malheureusement, bah, ils font des bêtises, ils s'amusent avec, parce que bah, c'est rigolo, ça reste très intelligent comme animal, et ça finit par adopter les mœurs, enfin la façon de vivre un peu des humains. Quoi. Ils s'habituent aux humains, donc l'imprégnation dont a parlé Manon. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, des fois, les jouets, on s'en lasse, et donc, ils sont lâchés. Alors lui, il avait été bien nourri, il faisait sa vie, puisqu'il avait un beau plumage, et ça allait. Parce qu'on a eu d'autres cas où les oiseaux étaient imprégnés, et puis ils étaient dans un état pitoyable, et, et ils étaient fichus de toute manière. Et lui en fait sa particularité c'est comme il aimait bien les humains, apparemment il aimait bien les enfants puisqu'il venait régulièrement en fait s'amuser, alors pas méchamment, il leur faisait pas de mal mais il se posait sur la tête d'enfants de maternelle pour jouer avec leurs cheveux. Malheureusement, euh, donc on avait essayé de voir pour Le syndrome aurait... Alfred Hitchcock, les oiseaux. C'est ouais, <rire> à peu près l'idée, bah, les parents ont très vite fait le lien puisque bah, forcément voir un oiseau avec un bec d'une quinzaine de centimètres sur la tête de leurs petits-enfants, euh, ça les a pas trop rassurés. Donc malheureusement, nous, on n'avait pas eu de contrôle hein, là-dessus. La ville avait signalé le, le cas et l'oiseau, du coup, a, a, a dû être abattu parce que ils avaient estimé qu'il présentait un, un danger. Donc bon, bah nous, voilà à l'époque, on n'avait pas eu le temps de, de faire grand-chose. On avait essayé de faire ce qu'on pouvait, mais c'était fichu. C'est là où on se dit que bah, s'il avait gardé justement cet état sauvage qu'on avait pu, nous, le récupérer petit, le mettre avec d'autres corbeaux, il aurait pu retourner à l'état sauvage sans blesser quelqu'un ou qui que ce soit.
0: Terrifiant ce que tu racontes, cher Adrien. Manon, on va aborder un autre exemple. J'ai juste deux mots. Hérisson tondeuse.
2: Ça peut faire peur comme ça. Ça fait peur, en vrai. Ce bon, euh... pour...
0: serait le titre d'un film d'horreur.
2: <rire> oui, en effet... Nombreux sont les hérissons qui passent sous les tondeuses au printemps. C'est malheureusement une histoire que connaissent la plupart des centres de soins qui accueillent des mammifères. Ça arrive tous les ans d'avoir un hérisson qui se retrouve avec 10 cm ou 20 cm de la surface dorsale complètement pelée par une lame de tondeuse ou de débroussailleuse. C'est extrêmement classique. Et là, on a un animal souvent qui visuellement donne l'impression qu'on ne va pas pouvoir le sauver. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, font ça accidentellement. Ça vient à l'idée de personne de caler un hérisson sous la tondeuse. C'est toujours accidentel. Le problème, c'est qu'on a toujours le mauvais réflexe en passant la tondeuse de commencer par l'extérieur et de se rapprocher du centre. Ce qui fait qu'en fait, les animaux sauvages se retrouvent coincés dans la surface d'herbe haute au milieu du terrain et finissent quand même par être tondus. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Pour éviter qu'un hérisson passe sous une tondeuse, il suffirait de commencer par le centre du terrain et de rayonner vers l'extérieur pour qu'ils puissent en échapper. C'est tout bête. Et, ou de laisser simplement une zone ou deux du terrain qui ne soit pas tondu. Toutefois, bah, ces hérissons qui passent sous la tondeuse, c'est toujours extrêmement impressionnant. Mais il est quand même possible pour nous de les sauver. Ils ont une plaie ouverte sur le dos qui est absolument énorme, en général plusieurs centimètres. Mais c'est quelque chose qu'on sait prendre en charge. Par contre, il faut les amener très rapidement parce qu'un animal sauvage, enfin d'une manière générale, un être vivant qui a une plaie ouverte, qui reste plus de 6 heures non traitée, elle est sceptique. Et donc, ça s'infecte et ça devient beaucoup plus difficile de le traiter. En plus, il y a des mouches qui pondent dessus, il y a des asticots et ça devient tout de suite ingérable. Alors que quand l'animal est trouvé immédiatement et amené dans un centre de soins, on a 40% de chances en plus de lui assurer sa survie. Alors je
0: retourne à nouveau le micro vers Adrien, ce chirurgien des oiseaux de Aura, la LPO Aura, à Clermont. Mmh. Est-ce que tu as toi un autre souvenir à nous raconter,
1: deux préférences qui finit bien <rire> Oui, celle-là, elle, elle est assez récente. C'est l'histoire pour rebondir sur les, les vautours. Bon, nous, c'est moins anecdotique puisqu'on a les, les gorges du Tarn pas bien loin de l'Auvergne. Donc, ils il se déplacent de plus en plus par chez nous. Et donc, ça reste euh, normal, entre guillemets. Mais on a effectivement des jeunes, des fois, qui se perdent. Et on avait donc un vautour qui nous était signalé donc dans le sud du Puy-de-Dôme qui se baladait sur la route. Il ne s'envolait pas. Donc, on avait essayé... De de voir avec les pompiers, mais bon, personne ne pouvait intervenir dans l'immédiat. Et le problème, c'est qu'ils se déplaçait Donc, à chaque fois, on avait des signalements, mais impossible de savoir où il était. Donc, on a un peu joué euh, au chat et la souris euh, à distance pendant deux jours. Jusqu'à ce qu'une dame m'appelle en me disant « Ouais, bah, je vous appelle parce que j'ai capturé un vautour. » Sur l'endroit où était signalé, donc j'étais étonné, parce que bon, toutes les personnes qui me le signalaient euh, avaient peur, etc., et en fait, ce vautour donc, avait euh, créé un, un léger accident, parce que comme il se baladait sur la route, quelqu'un l'avait évité et arrivé dans le fossé. Donc euh, la dame, euh, elle avait remorqué la personne, l'avait sortie du fossé, et après, avec sa petite épuisette de pêche, elle est capturé un, un vautour qui, à part d'être perdu, était en, en pleine forme. Et donc, du coup, bon, on s'est retrouvé à aller la chercher euh, chez elle. Et puis après, bon, soit on l'a récupéré, et il avait pas grand-chose. Il est assez vite reparti. Mais voilà, dans, dans cette histoire, ce qui a été intéressant, c'est que malgré toutes les personnes, des fois de bonne volonté ou euh, ou autres, euh, que ce soit certains organismes d'État ou autres, c'est une personne totalement lambda qui a eu le courage d'aller le capturer sans peur, sans rien du tout, alors qu'on en avait plein avant qui était ah non, faut que vous veniez parce que nous on a peur, on va se faire manger les doigts, etc. Alors qu'en fait, bah, c'était c'est tout bête. Et après, bon, il est reparti facilement.
0: Manon, je te rends le micro. On oscille entre deux micros. J'aimerais que tu nous donnes un autre exemple. Ton animal, j'allais dire fétiche, c'est horrible de dire ça. Les fameux mystélidés qui sont un peu le, le thème de nos épisodes. Tu m'as raconté une histoire de bébé loutre qui, pour une fois, finit bien.
2: Alors oui, c'est un loutron, c'est-à-dire un bébé loutre qui a été trouvé par des particuliers très très jeunes, on estime qu'il avait moins de 48 heures. Donc à cet âge-là un mammifère n'a quasiment pas reçu le colostrum de sa mère c'est-à-dire le premier lait qui va lui donner tous les anticorps dont il a besoin pour survivre. Donc c'est très difficile de faire survivre un animal qui n'a pas eu ce colostrum, ou très peu. D'autre part, ce bébé loutre, il est arrivé en forte hypothermie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être entre 37 et 38 degrés, il était à peu près à 32. À cette température-là, en général, les organes vitaux sont atteints. Grâce à l'investissement incommensurable des équipes du centre qui y ont passé plusieurs mois, jour et nuit, à veiller au chevet de ce loutron, c'est devenu une loutre en bon état, mais qui n'a pas connu de maman. Je
0: suis obligé de te reprendre. En bon état, <rire> Comment tu peux dire ça d'un être
2: vivant ben En fait, on est habitué dans les centres de soins à avoir des animaux qui malheureusement ne grandissent pas tout à fait comme ils devraient grandir dans la nature parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de nourriture, des conditions atmosphériques, environnementales que celles qu'ils auraient dans leur milieu naturel. On les fait grandir dans des bâtiments, en milieu artificiel, avec une lumière souvent insuffisante, avec des apports nutritifs qui sont souvent pas tout à fait parfaits, relativement inappropriés. Donc, avoir un animal qui arrive quasiment à sa naissance et qui présente une courbe de croissance et de développement normal, pour nous, c'est un très bon signe. Donc, on a réussi à avoir ce niveau de développement physique, rester après à permettre un développement des comportements et des capacités qui soient similaires à ceux du milieu naturel. La maman loutre. Elle emmène son loutron de force dans l'eau pour lui apprendre à nager. Ce n'est pas instinctif chez la loutre d'Europe de savoir nager. C'est un apprentissage transmis par la mer, tout comme la pêche. Ils ne savent pas le faire naturellement. Il faut leur apprendre. Et donc, faire la maman loutre, c'est tout un apprentissage pour nous également. Hein. Et donc, ça demande un investissement humain qui est considérable. Donc, c'est grâce à la mobilisation des équipes des centres et au fait qu'ils ne comptent absolument pas leur nuit et leur temps qu'on a réussi à faire de ce loutron un loutron qu'on a pu relâcher dans la nature.
0: Je précise, chère Manon, que contrairement à votre habitude, ce loutron a reçu un nom en l'occurrence Boudin et j'aimerais que tu profites pour outre la blague parler de ces histoires de noms ou de pas noms. Et c'est drôle parce que Jane Goodall a révolutionné l'histoire de l'éthologie bah, des chimpanzés euh, qu'elle étudiait en leur donnant des noms, en les considérant comme des individus, là où les savants de l'époque lui riaient en lui disant « Mais non, mais c'est des numéros, il ne faut pas s'investir émotionnellement dans l'étude des animaux, etc. etc. » Et toi-même, tu as tenu ce discours quand on a préparé l'émission et tu m'as dit que, voilà, exceptionnellement, ce bébé loutre avait reçu un nom, en l'occurrence Boudin. J'aimerais que tu développes.
2: Alors en effet, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est très juste, on ne donne pas de nom dans les centres de soins et c'est très bien que en effet cette démarche de Jane Goodall a tout changé parce que on n'est pas sur de l'éthologie dans le centre de soins, on est sur une approche très clinique et froide de celle de la prise en charge médicalisée d'un individu mais ce qu'on veut éviter avant tout c'est que le bénévole ou le soigneur s'attache. Quand on s'attache, on n'a pas envie de relâcher. Nous on est là pour une période de transit. On ne va pas créer un lien durable avec l'animal et il ne doit pas s'habituer à nous, on ne doit pas s'habituer à lui. Donc le fait de donner un numéro au lieu d'un nom, ce n'est pas tant pour l'animal, c'est pour le soigneur qui s'en occupe.
0: Ben alors attends, mais tu me laisses un peu sec là sur boudin. Alors pourquoi boudin C'est
2: pas un nom, c'est un sobriquet. <rire> c'est un sobriquet qui est venu avec le fait qu'à force de le nourrir très bien et toutes les nuits, il est devenu relativement grassouillé. Et euh, à force d'y passer beaucoup, beaucoup de temps, parce que ça a été un investissement d'un an, le loutron reste avec sa mère pendant un an, donc il est resté au centre de soins pendant un an. Voilà, C'est devenu un petit sobriquet. Le boudin, il y en a eu d'autres. Mais, mais on s'interdit volontairement de donner des noms. Et vu qu'on a donné ce petit sobriquet, on s'est légèrement attaché, ce qui a été très difficile pour nous.
0: Il a été relâché. C'est une histoire qui finit bien. Tu peux nous en dire plus. Est-ce qu'il a été suivi Est-ce qu'on s'est assuré de, son, de sa survie après
2: Alors, pas suffisamment, probablement. Et c'est toujours un crève-cœur parce que c'est toujours une question de moyens. Par contre... En effet, on fait en sorte de suivre les animaux qu'on relâche par des méthodes peu coûteuses, comme des pièges photos, comme éventuellement du transpondeur, si on a les moyens d'assurer les suivis derrière, éventuellement du bagage d'oiseaux, même si on le fait de moins en moins et seulement sur certains programmes. Mais des solutions peu coûteuses comme les pièges photos ou comme le suivi télémétrique, c'est éventuellement quelque chose qu'on essaie de faire au maximum. Et ensuite, pour relâcher des jeunes individus qui ont été élevés dans des centres de soins en captivité, on a une technique qui s'appelle la technique du TAC c'est une technique d'émancipation progressive, c'est-à-dire qu'on leur fournit un enclos où il y a le gîte et le couvert. On va les nourrir pendant plusieurs mois, mais on va ouvrir cet enclos à l'endroit où l'animal sera relâché. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller dehors, découvrir son milieu naturel, essayer de chasser, de pêcher, selon l'espèce. Mais il va aussi pouvoir rentrer le soir pour aller se cacher dans l'enclos qu'on lui a fourni et pour manger la nourriture qu'on aura apportée quand même si jamais il n'arrive pas à pêcher ou à chasser. Et ça permet une émancipation progressive et un apprentissage progressif comme auraient pu le faire les parents. Ça, ça s'appelle le taquet.
0: Oui, mais là, on voit l'investissement en temps, en énergie, en argent, en soins, en énormément de choses. Et c'est très bien, mais on voit que c'est coûteux. Enfin, Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Cher Adrien, qui partage notre table ce soir, un peu au hasard, je rêve que tu aies une dernière anecdote à nous raconter pour clore cet épisode. Allez, qui finirait bien.
1: Donc ben nous par exemple Alpeora depuis des années on a un programme de sauvegarde du Buzard. Le Buzard cendré pour être plus précis est un rapace d'urne donc qui niche au sol donc principalement dans les cultures et donc nous en Auvergne on a différents types de cultures donc Autant les buzards, par exemple, dans le puits d'homme qui nichent principalement dans du blé. Tant que les nids sont repérés, il y a la possibilité de demander à l'agriculteur de moissonner autour du nid et de laisser en fait, un, un carré de blé dans lequel bah, les petits continuent d'être élevés. Et puis ça se passe bien, l'agriculteur esquive, il attend qu'ils soit parti pour euh, remoissonner derrière. Pardonne-moi, mais on
0: imagine que c'est rarissime. Enfin, Qui va aller repérer les nids de buzards dans les champs de blé, qui par définition ne sont pas forcément hyper patrouillés par des gens bienveillants Enfin, on a l'impression que 99% des nids de buzzards sont éradiqués euh, sans même être connus.
1: Il y en a pas mal, mais c'est là où il y a tout le boulot donc, de mes collègues ornithologues euh, qui, du coup, euh, gèrent en plus une équipe de bénévoles où, justement, ils vont sillonner certains endroits où ils savent que chaque année, les buzzards euh, vont. Puis, des partenariats se créent euh, avec des agriculteurs ou autres pour qu'eux-mêmes soient les premiers observateurs des champs. Et dès qu'ils voient un et survolé, eh ben justement, de le signaler euh, à mon, mon collègue ornithologue pour dire bah « Là, il y a un nid, il faudrait venir mettre une grille de protection, un fanion, pour qu'ils puissent le repérer quand ils moissonnent et ainsi leur laisser faire leur vie tranquillement. » Oui, mais alors, pardonne-moi, mais j'ai l'impression que les pourcentages sont, enfin,
0: je veux dire, tous ces oiseaux qui nichent dans les champs de blé, enfin, ils n'ont aucune chance. Si le nid n'est pas repéré, malheureusement, oui. E mais on a compris fini. comment ça marchait, mais moi, la question que je te pose, c'est le pourcentage. Enfin, c'est quoi, c'est... Euh... Alors là,
1: le pourcentage, là, je ne saurais pas dire. Vu que moi, je suis uniquement sur une unité de centre de soins, je n'ai pas tous les chiffres en tête sur les protections de terrain. Ça, ce serait mes collègues ornithologues qui les donneraient. Raconte l'histoire, anyway. Voilà. Nous, au centre de soins, on récupère les œufs d'un autre département, donc de la Haute-Loire, qui, eux, par contre, nichent dans des raies grasses qui, du coup, est une culture où il y a forcément un, un roulement. L'agriculteur est obligé de récolter pour tout de suite planter quelque chose. Donc, il ne peut pas faire comme avec les champs de blé, laisser une parcelle. Donc là, on a donc les autorisations, hein, toutes les demandes sont faites auprès des services de l'État. Et donc, les œufs sont récupérés et amenés au centre de soins pour être incubés et donc éclore au centre de soins et être élevé. Dans le meilleur des cas, on a des fratries qui se créent quand on a plusieurs œufs et donc on utilise la méthode qu'a expliqué Manon tout à l'heure, la méthode du taquet. C'est-à-dire que dès que les buzards ont entre 15 et 20 jours, donc on essaye de les rendre autonomes au niveau alimentaire de manière à ce qu'ils puissent dépecer leur nourriture tout seuls. Comme ça, on les met donc déjà sur un terrain adapté et ils font leur vie, quelqu'un leur amène la nourriture, tout simplement, ils mangent, ils finissent de grandir, et dès qu'ils ont l'âge adapté pour pouvoir voler, on ouvre la cage, ils peuvent se balader donc directement dans l'environnement adapté à l'espèce, mais on continue effectivement d'apporter de la nourriture pour qu'ils aient un point de chute, et donc puissent continuer de s'alimenter, mais de s'entraîner, de chasser, etc., en toute sécurité. Mais... On a eu le cas où on a eu un seul œuf qui a éclos, donc le petit malheureusement, sans autre bizarre pour s'identifier à lui, s'attachait beaucoup trop à nous, malgré le fait qu'on le mettait à distance, on l'avait mis avec un poussin de faucon cresserel pour que lui, qui était autonome, lui montre comment un peu dépecer, parce que vu qu'il n'était pas en fratrie, il avait du mal à le faire, et donc on a eu peur jusqu'au bout, et c'est là que euh, l'agent de OFB avec qui on travaille, donc l'Office français de biodiversité, a dit, et bah, Écoute, moi j'ai un nid où euh, les parents ont qu'un seul petit. Donc il a fini par prendre le petit qui était né au centre de soins, qui était vraiment très peu imprégné. Hein. Il veut dire, ils nous regardait, il attendait juste une chose, la nourriture. Et il l'a mis donc, dans ce nid, donc il a fait ce qu'on appelle... La... Il a été réinjecté. Et donc le lendemain, quand il est venu contrôler le nid, savoir si ce petit-là imprégné euh, s'était bien acclimaté. Eh ben non seulement il voyait les parents apporter plus de nourriture que d'habitude, donc les parents l'avaient adopté, mais en plus de ça, le petit, en moins de 24 heures, avait déjà repris très vite son instinct puisqu'il avait adopté une posture de défense face à l'agent FB qui l'avait redéposé, alors qu'il n'avait vu que des humains depuis l'éclosion. Et donc nous, on a été très étonnés, et à chaque fois qu'on fait ce type de réinjection, eh ben on a ce comportement-là qui se retrouve. C'est une
0: belle histoire, Adrien, tu la racontes bien. Maintenant, une dernière histoire pour, euh, pour étayer nos, nos histoires de sauvetage. Peut-être pour boucler la boucle, une histoire de blaireau.
2: Donc, c'est une histoire qui est arrivée à Didier Massy, qui, qui lui a un centre de soins en Bretagne. En fait, euh, c'est un peu une histoire triste, mais qui révèle tellement de, du problème de notre euh, utilisation de l'espace. En fait, il y a eu un immeuble qui s'est construit euh, en Bretagne et euh, qui a été construit la dalle béton a été coulée sur un terrier de blaireau. Il y a un, un mâle blaireau qui est revenu un matin et qui s'est mis à creuser autour de celle dalle béton. Et l'immeuble a continué à se construire et il a continué de creuser tout autour de la dalle béton. Et les riverains ont appelé le centre de soins en disant « mais il y a un blaireau, il va s'épuiser, il passe son temps à creuser ». Et en fait, le terrier de blaireau a été enseveli sous la dalle béton. Sauf qu'on le sait, les blaireaux, ils ne vivent pas seuls, ils vivent en famille. Et vu que c'était au printemps, il y avait probablement une femelle et plusieurs jeunes dans ce terrier. Et ça a été totalement enseveli, donc les blaireaux se sont retrouvés piégés à l'intérieur sur plusieurs centaines de mètres carrés de béton. Et ce mâle blaireau, il a creusé jusqu'à l'épuisement. Le centre de soins est venu le chercher et il l'a ramené au centre pour essayer de le soigner et de le remettre sur pied. Mais il avait tellement creusé, il avait tellement passé d'énergie à essayer de retrouver ce terrier qu'il est mort d'épuisement dans les jours qui ont suivi son arrivée au centre. Et en fait, cet exemple, il est assez caractéristique de notre façon d'utiliser l'espace sans prendre en compte la faune sauvage. C'est-à-dire que lui aussi, il a vécu un drame affectif. Probablement, il serait laissé mourir de faim et d'épuisement à creuser autour de cette dalle pour essayer de retrouver son terrier et sa famille de blaireaux.
0: Pas grand-chose à ajouter sur cet exemple poignant. Merci Manon. Merci Adrien qui nous a en cours de route pour ces beaux exemples. Je vous retrouve très vite pour la suite. Merci, au revoir.
2: Au revoir, Marc.
1: Au revoir, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu
0: avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire